0: Bom, aqui uma pessoa que estava com câncer e que se tratou durante um certo período, ontem foi liberada do tratamento porque está completamente curada. Ela ficou muito agradecida pela transformação pela qual passou. Até sonhou com o um médico lhe dizendo, Eis aí o novo homem. E ela ficou então muito tocada por tudo isso e recebeu grandes impulsos durante todo este período. Esta é uma pessoa que durante todo o tratamento tinha consciência que aquela enfermidade tinha vindo para purificá-la, para transformá-la e ela foi se adaptando a tudo que a enfermidade propunha. Tanto assim que passou mesmo por transformações tão profundas e quem a conheceu antes da enfermidade pode pensar que é uma outra encarnação de uma pessoa. E quem a conheceu há 30, 40 anos atrás parece realmente um outro. E este câncer veio a uma certa altura para arrematar este processo e para consolidar essa transformação. Muito importante que as pessoas vejam as enfermidades também por este ângulo, porque aí colaboram com elas... E o processo vai bem mais rápido, torna-se bem mais efetivo. E aqui algumas pessoas que estão sonhando com animais, mas com animais ferozes. Esses animais ferozes que aparecem nos sonhos podem ser os aspectos ainda não dominados, ou os aspectos que estão em revolta, porque o indivíduo está se trabalhando... O indivíduo está se purificando ou pensando em entrar no caminho. Então estas forças subjetivas, estas forças indisciplinadas ou estas forças menos puras tomam aspectos de animais nos sonhos e atacam. Ou também esses sonhos com animais ferozes podem representar formas, pensamentos agressivas de outras pessoas. Nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque alguns deles se transformam em verdadeiros animais no plano astral ou no plano mental e que vão atacar os outros. Então, tanto podem ser coisas nossas, esses animais, como podem ser formas que nós encontramos no plano astral. E aqui há duas perguntas a respeito de... Transmissões de interações ou de telepatia. Como saber se uma comunicação é telepática? E como se dá o processo da telepatia? Bem, o que nós chamamos de telepatia é uma transmissão de vibrações. Então são energias, são impressões, vibrações que passam de um ser para o outro, mesmo à distância. E essa telepatia, esta transmissão de vibrações, tanto pode se dar entre seres, como pode se dar entre partículas, como pode se dar entre átomos. A telepatia existe na natureza toda, em todos os reinos da natureza. A telepatia não é um, uma qualidade só do ser humano. Ela aparece em todos os reinos da natureza, em todos os níveis e com aspectos diferentes. Claro que numa planta nós não vamos chamar isto de telepatia, porque esta palavra tem uma conotação muito mental. Mas uma planta passa por este fenômeno, uma planta passa por esta experiência. Tanto assim que uma planta reconhece o ambiente em torno de si, uma planta sente o ambiente, uma planta pode ficar melhor ou menos bem num ambiente, segundo o que se passa ali. E isto é o que na planta corresponde à telepatia. Por essa mesma transmissão, por esta mesma sensibilidade, a planta se comunica com as outras plantas. A planta se comunica com devas a planta se comunica com os insetos, a planta se comunica também com os animais, embora a gente não perceba isto, mas a telepatia na planta, ou toda esta comunicação na planta, isto se dá não através da mente, porque ela não tem mente ainda para isso, mas se dá através do etérico, através do plano etérico, através da sua parte etérica. Então se as plantas se comunicam telepaticamente através do plano etérico, se nós temos um corpo etérico, nós podemos também nos comunicar através do corpo etérico. Então nós também dispomos de uma telepatia vegetal, que é através do plano etérico, já no reino animal, principalmente nas espécies que existe um sistema nervoso mais aperfeiçoado, existe telepatia, só que instintiva, instintiva e emocional, através do plexo solar do animal, então as plantas se comunicam através do etérico, através do corpo etérico, os animais já estão mais evoluídos, e se comunicam através de uma telepatia instintiva, do plexo solar e do emocional, através do seu corpo astral. Vocês já notaram que um cão sabe que vocês estão chegando mesmo antes de vocês aparecerem? Aquilo não é a mente, aquilo é o plano astral, onde o cão está vivo, desperto e atento, então no plano astral ele vê que você está chegando, é um contato telepático porém astral e nós podemos também ter esse tipo de telepatia astral como tem os animais, este é um tipo de telepatia animal nós pelo plano astral sentimos uma pessoa, percebemos uma pessoa e nos comunicamos com uma pessoa Veja que não é mente, tudo isto não é mente, tudo isto não é telepatia mental. São diferentes níveis de contato. Um é resíduo do reino vegetal, outro é resíduo do reino animal. Agora, no reino humano, tanto encontra-se resíduos desta telepatia animal através do plexo solar da emoção, através desse encontro no plano astral, no plano emocional, como existem também resquícios da telepatia vegetal, como vimos. Agora, a mental, a telepatia de mente para mente, é esta, a natural no reino humano. Isto é, a transmissão de mente para mente. Então, no reino humano, nós não precisamos estar envolvidos emocionalmente com os outros para nos comunicarmos. Nós podemos nos comunicar telepaticamente, de mente para mente. E isto é muito mais limpo do que uma telepatia emocional ou do que uma telepatia etérica, que é própria de outros reinos da natureza, dos quais nós ainda guardamos memória, dos quais ainda guardamos resquícios. Então, no reino humano... O tipo mais evoluído de comunicação nos corpos da personalidade é a telepatia mental. Agora, quando o reino humano começa a funcionar como alma, então isto muda, porque de alma para alma não há mais transmissão, como aconteceu até agora, de você saber por transmissão, etérica, emocional ou mental quando o reino humano chega em nível de alma então termina esse sistema de transmissão e começa um sistema de interação com o outro de percepção com o outro que não é mental, nem emocional e nem etérica e nós no reino humano vamos aprendendo este tipo de interação, que sabemos que não é uma transmissão. Você não está transmitindo nada e você não está recebendo nada. No entanto, você está se interando, percebendo. Isto é um sistema no reino humano já evoluído, aonde começa o trabalho da alma, aonde começam então as almas a se conhecerem e as almas assim interarem. Agora, no nível espiritual e no nível monádico, então existe unificação de consciência. Não é preciso esforço aqui, aqui não é preciso trabalho, aqui não é preciso nenhuma forma da gente sentir ou perceber nada. Isto, em nível espiritual, existe uma unificação de consciência, existe um, uma consciência que não é mais individual que a gente percebe como sendo do outro... e que é uma só... e isto então não se chama mais telepatia... espiritualmente... nós não usamos a palavra telepatia... espiritualmente quer dizer... no nível espiritual... e no nível de mônada... aí não existe mais transmissão... porque aí as coisas já são... as coisas já são interadas... unidas... na telepatia... Em todas essas transmissões, o que rege realmente é a afinidade. Então é preciso que aquilo que se transmite, aquilo se transmite através da afinidade. Se não tem afinidade, não se transmite da mesma forma. Então é preciso que haja uma afinidade. E esta afinidade pode ser de diferentes níveis e de diferentes qualidades. Mas é sempre por uma questão de afinidade, e nós chamamos isso de telepatia, chamamos isso de transmissões, nós é? chamamos isso de afinidade, chamamos isso de interação, mas isso são todas palavras para dizer a mesma coisa, que é amor, então isso tudo é amor, então uma planta sente o ambiente por causa do amor, e assim por diante, um animal sente as coisas por causa do amor, o ser humano sente as coisas, se comunica com as coisas, mas isto são palavras para designar vários pontos de vista, para designar vários níveis de percepção, mas o que há mesmo em tudo isto é o amor, então se nós reconhecemos que percebemos uma coisa por amor, isto vai nos ajudar a compreender mais o amor, e vai nos ajudar a depurar mais o nosso amor. Porque não fazemos tanta diferença entre uma percepção agradável de uma percepção desagradável. Tudo isso é amor. Mas nós precisamos estar no amor mais à vontade. Mais liberados desses conceitos que nós temos de reinos da natureza de afinidades ou de não afinidades porque tudo isso é amor com tudo isso nós estamos no amor então a telepatia quando começa a funcionar as transmissões de consciência quando começam a funcionar são as primeiras aulas que nós temos conscientemente não? dentro desta energia de amor quando esta comunicação se dá em nível de alma, quando isto se dá não em nível etérico, ou em nível emocional ou em nível mental, mas quando isso se dá em nível de alma, existe uma lucidez e uma clareza totais a respeito daquilo com que se está em contato. Então, a diferença entre a telepatia etérica, emocional ou mental e a telepatia de alma... é que nos outros sistemas... nós não temos o mesmo conhecimento... daquilo com o que estamos em contato... então uma planta... ou nós pelo corpo etérico... podemos reconhecer um ambiente... mas não temos total clareza daquilo... aquilo está misturado... com a energia dos nossos corpos... então nós podemos sentir um ambiente também através da energia dos nossos corpos e aquilo se mistura e não fica muito claro para nós se formos muito precisos, muito exatos não fica muito claro até que ponto nós estamos sentindo o ambiente ou até que ponto estamos sentindo nós mesmos até que ponto estamos sentindo os nossos corpos e assim, muito mais a telepatia emocional aí é que você não sabe aonde você está se é você ou se é o objeto que está em comunicação. Porque a telepatia emocional confunde tudo. Agora, já a telepatia mental também passa por este processo da mente passa por esta influência da mente, né? E mesmo que a coisa seja transmitida bem, tecnicamente, de mente para a mente, nunca é uma coisa pura. E naquilo tem elementos dos dois lados, tem elementos das duas pontas que estão se comunicando. Agora, quando a telepatia é anímica, quando a telepatia é de alma, então aí existe uma clareza total. E essa telepatia de alma pode até se apresentar como uma visão, como um quadro, um sentimento, que você, através disso percebe a coisa que está sendo percebida de uma maneira muito pura, quanto mais a personalidade, quanto mais o ego está consciente de que está havendo uma comunicação, mais ela é impura, porque basta que o ego perceba que existe uma comunicação para já contaminar esta comunicação, para ela não ser mais pura, então por isso, é que nós buscamos o contato com o próximo, buscamos o contato com o mundo, buscamos o contato com as coisas, com a vida, em nível de alma. Porque este é o único nível onde a gente pode realmente perceber as coisas de uma maneira pura, como são. Porque a alma não contamina aquilo. E a alma, a alma telepata, a alma comunicante, ela também não se deixa contaminar. Essas coisas podem se interar e depois trabalharem juntas, podem evoluir juntas, mas o princípio da observação é puro e no princípio da observação isto nunca é misturado. Para nós trabalharmos isto, para nós podermos chegar a esta comunicação anímica pura, sem contaminação, sem influência, para nós chegarmos a isso, nós precisamos de imparcialidade. Então, em todos os nossos contatos, em todas as nossas referências, em todos os nossos sentimentos, pensamentos, gestos, em tudo isto, nós teríamos que trabalhar a neutralidade e a impessoalidade. Isto é, teríamos que estar diante de todos os nossos contatos conscientes sem colocar ali julgamento, sem colocar ali comentário, e procurando ficar o mais neutro possível, o mais imparcial possível, procurar ver aquilo da forma mais direta possível, que é para nós adquirirmos essa imparcialidade, e não termos mais tantas reações diante daquilo que está se comunicando conosco, ou diante daquilo que com o qual nós estamos nos comunicando. Então esta imparcialidade é que dá para você a ausência de envolvimento e quando você está envolvido, você está bloqueando ali toda a pureza, você está ali bloqueando a verdadeira comunicação e você está impedindo que haja ali uma verdadeira interação. Porque a comunicação pura, é incompatível com o envolvimento, como a união, a interação final é incompatível com qualquer coisa que não seja muito imparcial e muito neutra. Bem, a pessoa tinha perguntado também como se dá a telepatia. Se nós dissermos que a telepatia... É uma transmissão que vai através do espaço. É o pensamento indo através do espaço. Isto é uma visão da telepatia. Porque há filósofos e há iniciados que dizem exatamente o contrário disso. Há iniciados que descobriram que não é o pensamento que vai através do espaço. Portanto, não existe isto. Mas é o espaço que está dentro do pensamento e nós precisamos descobrir no nosso pensamento este espaço infinito enfim enquanto o nosso pensamento tem que viajar pelo espaço veja que coisa cansativa né aí está a vida mental agora quando este pensamento não se sente dentro do espaço quando isso está tudo junto, terminam todos os enganos, terminam todas as coisas que nós tomamos como reais e que são ilusórias, porque é o espaço que está dentro do pensamento. Então, se você amplia a sua consciência, se a sua consciência vai se tornando um espaço cada vez maior, então isso está dentro do pensamento, você não tem mais esse trabalho de pensar, você não tem mais esse trabalho de transmitir, porque as coisas já estão nelas mesmas. Então aqui, a telepatia é uma escola que vai se desenvolvendo, que vai se desenvolvendo, vai nos levando de nível em nível, de experiência em experiência, até que a gente descubra que o que a gente está pensando está fazendo um esforço inútil, porque aquilo está dentro de um espaço, um espaço está ali dentro, e se você ficar quieto, se você ficar silencioso, se você se voltar para dentro de si e se aquietar, você vai ficar liberado de pensar, de transmitir, de sentir. Percebe quanta liberação acontece aí, de se iludir. Então você vai ficando liberado de tudo isto. E isto é o silêncio, isto é o silêncio e isto é essa nossa busca deste silêncio. Então quando a nossa mente começa a trabalhar demais, quando o nosso emocional começa a ferver demais, né? quando o nosso etérico começa a se agitar muito, é bom que a gente procure acalmar isto, que procure entrar num caminho de calma para chegarmos... Na imparcialidade, e depois começarmos então a perceber todas estas coisas sem ter que fazer muito esforço mental e sem correr tantos riscos de ficarmos iludidos. Porque, mesmo numa transmissão telepática, uma transmissão mental, ou uma transmissão emocional, ou uma transmissão etérica, aquilo não é puro, você não está recebendo aquilo puro, você não está recebendo aquilo como é, aquilo quando entrou no seu âmbito tomou a coloração própria sua, então não é mais aquilo que você estava recebendo de fora, é um engano, então você pode sentir algo sobre o outro que seja mais do outro do que você, ou você pode sentir coisas pelo outro que não são suas, são do outro, refletido em você. Veja que confusão. Veja que confusão. E por isso é que, como tudo isso é amor, porque no sistema solar tudo é amor, como tudo isso é amor, você tem aqui bem claramente todos os graus de amor, todos os níveis de amor. E enquanto este amor não chega numa totalidade, quanto este amor não chega numa calma absoluta, não chega numa coisa muito tranquila, você não vai conhecer esses graus de amor, esses graus superiores do amor, aonde não há mais sensações etéricas, aonde não há mais movimentos emocionais, aonde não há mais transmissões mentais, aonde não há mais interações de coisas Heterogêneas e que depois você não sabe mais o que você é, o que é o outro, ou o que são os outros. Isto fica muito confuso às vezes, não? Tudo isso faz parte do amor, inegavelmente. Mas, dentro desta escola do amor, existem muitos graus, existem muitas classes, existem muitos níveis. E existe aquele nível aonde você está totalmente silencioso, onde você está dentro de um silêncio com tudo e com todos, esse amor silencioso e esse amor total, você está com tudo e com todos, não precisa que os outros estejam neste grau, os outros e todo o resto pode estar cada coisa no seu nível e você está inteirada com todos, não precisa que eles cheguem ao grau em que você está percebendo. Você os percebe totalmente no grau em que eles estão. Veja a beleza do amor. Veja o amor do amor. Então, no amor, vocês não precisam ser todos iguais. Vocês não precisam ter todos a mesma compreensão. No amor, você pode amar qualquer um. Ou qualquer coisa. Que esteja em qualquer nível. Dentro ou fora de você. Não há possibilidade de haver divisão dentro deste amor. Então há vários níveis disto. E claro que qualquer coisa que a gente esteja sentindo com respeito ao outro, no fundo é amor. Até ódio é amor. Tudo é amor. Tudo que você sinta é amor nesse nível de compreensão. Você que precisa aprender a ver isto como amor, reconhecer que isso é amor né? e se esvaziar. E se colocar em silêncio. Então se você odeia alguém. Você fica em silêncio. Procure a imparcialidade. Que quando você entrar em silêncio. E quando você se tornar imparcial. Aquilo que era ódio. Você está sentindo como amor. Porque tudo é amor desde o princípio. Quando uma pessoa diz. Eu amo isto. Ela sempre amou. Mesmo quando ela não gostava. Percebe? Então. Nós vivemos nesta onda, nós vivemos neste sentimento e nós vivemos nesta mente, porque isto é uma grande mente no fundo, ou uma grande alma. E nós é que precisamos ver isto como uma coisa única, porque aí acabam as divisões, aí acabam as diferenças, Aí acaba isto de você gostar mais de uma coisa do que da outra, você gostar mais de um e não gostar do outro. Acaba tudo isso porque isto tudo é irreal. Isto não existe. É uma coisa só que existe. Então, quando você descobre isto, geralmente você diz: "Oh, eu descobri o amor. Eu amo tanto aquela pessoa. Eu amo tanto aquela coisa. Ilusão também. Quer dizer, você está começando a ver esse todo através daquilo." ou através daquele indivíduo, você está começando a ver este todo, você está começando a perceber este todo, então se entregue logo a este todo, fique disponível para este todo, abrace este todo, fique doado a este todo, que aí não vai mais haver sofrimento, não vai mais haver divisão, não vai mais haver solidão, não vai mais haver ansiedade, não precisa mais tomar remédio, não precisa mais nada, porque você chegando no todo, você tendo esta impressão, esta sensação ou esta ideia de estar no todo, então este processo de união já começa, já tem início e aí o nosso processo evolutivo é bem mais inteligente do que no tempo em que a gente fazia como as plantas, ou em que a gente fazia como os animais, ou como a gente fazia como as pessoas fazem. Então, aí precisa que a gente veja todo este quadro, que a gente sinta tudo isto, que tudo isto é amor, isto é uma coisa só, e que a gente realmente esteja disposto a amar, que a gente esteja disposto realmente a ficar em silêncio. Porque quem quer amar, mas não sabe ficar em silêncio, não vai encontrar isto não. Vai encontrar os outros graus de amor, vai encontrar aquele amor humano, aquele amor animal, aquele amor vegetal, mas não vai encontrar realmente aquilo que está procurando. Porque o ser humano está procurando realmente é isto. O ser humano está procurando é esse amor total. O ser humano está procurando esta coisa única não é? e que vem através do silêncio, que vem à medida que ele aprende a entrar em silêncio. E no nosso nível evolutivo, nessa altura do nosso processo, nós teríamos que ir elevando o nível da nossa aspiração. Então se você aspira a alguma coisa, você precisa reconhecer em que nível aquela coisa está, se aquilo é uma coisa material, se aquilo é uma coisa mental, se aquilo é uma coisa etérica, se aquilo é uma coisa espiritual, você precisa reconhecer o nível desta aspiração e elevar a sua aspiração, esse é o caminho, então você precisa ir elevando a sua aspiração, o nível de inspiração que você está, você tem que colocar aquilo mais elevado. Você tem que procurar elevar aquilo. Esse é o processo. Quando você tem esta intenção de elevar as coisas, quando você tem a intenção de elevar os seus sentimentos, de elevar o seu pensamento, quando você tem a intenção de elevar o seu relacionamento, a hierarquia espiritual começa a irradiar esta força, começa a irradiar isto para os seus corpos, para os seus corpos internos, para a sua alma. A hierarquia espiritual começa a colaborar nisto. Então você, tendo a aspiração de elevar o seu sentimento, de elevar o seu comportamento, enfim, elevar a sua vida, isto é um sinal para a hierarquia de que ela deve irradiar, de que ela deve emanar aquela capacidade que ela tem de fazer isto. E o nosso ser interno, a nossa alma é muito sensível a esses contatos com a hierarquia. O etérico, o emocional e o mental têm certas barreiras com respeito a isso. Porque esta irradiação da hierarquia pode perturbar um pouco a conformação, pode perturbar um pouco a energia desses níveis, etérico, emocional e mental. Mas a alma, o nosso ser interior, pode receber esta emanação da hierarquia bem naturalmente. E quando o eu interno recebe isto, reconhece isto, e fica nisto, este ser interno aprende muita coisa, depura muita coisa e começa a passar para a mente, começa a passar para o emocional e começa a passar para o etérico. Esta sabedoria começa a passar esta experiência e isto vai purificando a nossa mente, vai purificando a nossa emoção e vai purificando também o nosso movimento etérico, este movimento quase animal que nós temos perante as coisas, perante o mundo, perante as pessoas, perante a vida, enfim. Então, nesta nossa etapa evolutiva, nós temos que elevar a nossa aspiração e aspirarmos ao contato interno, isto é, nós temos muitos contatos externos, não é? temos muitos relacionamentos externos, mas a nossa aspiração deve ser o contato interno, deve ser o relacionamento interno, que é para começar a elevar toda esta parte externa, para começar a harmonizar toda esta parte externa. Então se trata sempre de nós estarmos buscando este contato interno e não telepatia mental, que existe em outros aspectos em todos os reinos da natureza. Mas para você entrar no espiritual, para você entrar no reino espiritual, para você entrar no reino monádico, que são os níveis mais elevados do homem, os níveis mais elevados para a humanidade, para você entrar aí, você teria mesmo que aspirar a estar sempre em um nível acima daquele em que você está. Esse é o trabalho, esse é o exercício. Se você aspira, vai acontecendo. Agora, se não aspira e se o seu ser já está pronto para fazer essa união, aí começa um tipo de sofrimento. Começa um tipo de sofrimento porque você não está atendendo a sua aspiração. Você não está acompanhando aquilo que o seu ser, que o seu ser interior está buscando. É interessante esta pergunta porque, se esta pergunta é feita, é porque nós... Todos estamos nesse ponto e nós todos temos que nos encontrar nesse tipo de busca, não é? E alguém está perguntando o significado do alinhamento da Terra com o planeta Vênus e com o Sol, que só se repetirá em 2012. É muito importante esse alinhamento porque diante de Vênus e do Sol, nós alinhados com Vênus e com Sol, isto é, esse alinhamento tríplice... nós estamos, como Terra, diante dos nossos instrutores diretos. É como se você tivesse a oportunidade de encontrar o seu instrutor. E se você tivesse a oportunidade de encontrar o seu instrutor maior. Então, este alinhamento é uma oportunidade muito grande... Para tudo o que está aqui na Terra. Porque Vênus como planeta é o regedor espiritual da Terra. E o Sol é o regedor espiritual, é a vida de todo o sistema. Então é um alinhamento que pode nos preparar para um alinhamento maior. Que seria um alinhamento quando está incluído Sirius, que é o regedor do Sol. Que é um alinhamento... Tão importante, um alinhamento tão especial que poucos percebem. Então, o alinhamento Terra, Vênus e Sol é uma etapa que nós devemos viver para depois podermos nos preparar para o Sol maior, que é o alinhamento com Sirius, que é o nosso relacionamento com Sirius. Então esses alinhamentos entre Terra, Vênus e Sol são muito importantes porque isto é como a porta de entrada para nós entrarmos na consciência cósmica. Para nós entrarmos na consciência infinita, na consciência maior que é representada pela estrela Sirius que é a regedora do Sol. Isto para muitos são apenas nomes, mas não são só nomes, são vibrações. São promessas, promessas que se realizam, promessas efetivas, promessas reais. São como as promessas dos homens. Quando você diz Terra, Vênus, Sol, está é uma promessa que existe, que está efetivada e que precisa que você comece a perceber. Porque se você começa a perceber esta regência, esta regência de amor, de Vênus, Vênus é amor, não? se você começa a perceber esta regência na sua forma mais pura e isto relacionado com o Sol então nós estamos já entrando num nível especial de reconhecimentos então como esse alinhamento acontece de quando em quando quando ele está aí é muito bom que a gente o reconheça e que a gente se abra a ele